0: Tipos móviles, mi podcast que va más allá de los libros y de la realidad.
1: Bienvenidos una vez más a otra emisión de Tipos Móviles y en esta ocasión vamos a platicar de los juegos del hambre toda la saga de Susan Collins y para platicar de este título me acompaña un gran invitado que a mí siempre me da muchísimo gusto cada que viene y esperemos este año lo tengamos mucho más seguido aquí en el programa. Para platicar conmigo de esta saga tengo a Manu. Manu, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien. Gracias por la invitación, Mika. este Me gusta mucho estar aquí, la verdad, pero a veces no se había podido. Pero espero que este año ya se pueda más.
1: Ya sé, ya sé, Manu, entonces yo te deseo de todo corazón que sí, ya te agregues aquí más con nosotros a platicar de libritos y todo. Ya sabes que esta es tu casa y pues aquí más que bien recibido siempre por platicar y que nos propongas también tus libritos a nosotros.
2: Muchas gracias, yo creo que ya, ya se va a poder porque ya estoy un poquito más tranquilo, entonces creo que sí se va a poder.
1: Uh-huh. Entonces ya nos vamos a, vamos a secuestrar a Manu, entonces ahora nosotros. <risa> <Así> <risa> y entonces... Es. Eh, Pues Manu, empezamos a platicar de esta saga de novelas de ciencia ficción y aventuras que como ya les dije fue escrita por Susan Collin y esta saga está compuesta por cuatro títulos Los Juegos del Hambre que se publicó en el 2008 En Llamas que se publicó en el 2009 Sin Sajo que se publicó en el 2010 y por último Baladas de Pájaros, Cantores y Serpientes que se publicó hasta el 2020 Todas las obras se han llevado a la pantalla grande y la primera película se estrenó en el año 2012, distribuido por Lionsgate Entertainment, quien fue quien adquirió todos los derechos mundiales de este título. Pero, ¿de qué va esta saga? La verdad es que es bastante conocida como para que alguien no conozca muy bien de qué va, pero por aquellos despistados y para que nos recuerde la memoria a todos, les platico. Esta historia se lleva a cabo en un periodo postapocalíptico no identificado en un país denominado Panem, conformado por un rico Capitolio y 12, o antes eran 13, distritos que estaban bajo el yugo del Capitolio. Como castigo por la rebelión que tuvieron los distritos más pobres, pues entonces el Capitolio empezó a festejar cada año esto de festejar es entre comillas, ¿no? Pero bueno, empezó a obligar a que cada año un chico y una chica entre 12 y 18 años de cada uno de los distritos tendría o se vería obligado a participar en los conocidos Juegos del Hambre. Un evento que sería transmitido por televisión y que mostraría el enfrentamiento de estos tributos, entre comillas, hasta que resultara un solo vencedor. El ganador y su distrito se verían recompensados con riquezas y alimentos por todo lo que duraba un año del triunfo. Brutal. Muy brutal. Y la verdad <risa> es que muy a grandes rasgos es de esto, de lo que van los Juegos del Hambre, Manu, salvo que tú creas que me haya faltado algo.
2: No, porque es una buena hipnosis, creo que está perfectamente resumida y es un buen inicio para hablar de esta saga de libros.
1: Entonces, Manu, pues hablando de principios, cuéntame, ¿tú cómo llegaste a estos títulos?
2: Pues yo recuerdo que la primera vez que oí mencionar los Juegos del Hambre fue con la película. La verdad no tenía idea de las novelas hasta que salió la primera película, que era esa época donde estaban saliendo muchas adaptaciones de novelas de para jóvenes. Y fíjate que nunca la vi. <ríe> y hasta la fecha no he visto la primera película de, de Juegos del Hambre, pero sí me quedó marcada la idea de, de lo que trataba. Pero como ya he visto Battle Royale desde hace mucho más tiempo, entonces como que siempre le hice el feo porque se parecía mucho. Y siempre ha habido este tema de adaptaciones americanas que copian cosas de las japonesas y eso, y eso me chocaba un poquito y por eso como que le, me entró como un sentimiento de rechazo a esta saga y por eso no la había leído ni la había consumido. Pero sí, eso habrá sido, ¿qué? salió la primera adaptación fue en el 2012, dices, ¿no?
1: Sí, 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 en el 2012 será la primera película.
2: ¿Y tú cómo conociste este título?
1: Es, oh, eh, es que me quedo un poquito en shock de que no has visto las películas y me parece muy simpático y todo, <risa> no. Pero entiendo, entiendo perfectamente el, la, la razón y, y todo en, en mi caso, la verdad es que no me acuerdo muy bien, Manu, cómo es que llegué a los Juegos del Hambre Tal vez porque estaba muy, muy de moda sonando lo de la película y todo eso Porque sí fue como por ese año más o menos y resulta que a mi hermano le prestaron el, li- el primer libro el de los Juegos del Hambre Entonces dije, ¿y está bueno? Y me dijo, pero está, está bien Y fue como, ok, yo estaba justo terminando No recuerdo exactamente qué libro, pero yo había terminado un libro Fue como, pues a ver, préstamelo y yo lo voy a leer y me dijo, bueno, pues sí, toma, me lo dio El libro lo leí muy rápido, o sea, muy muy rápido Te estoy diciendo como en dos días y eso porque solamente fueron en trayectos El libro se lee rapidísimo
2: Sí, 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 el primero es rapidísimo
1: Rapidísimo Y entonces eh, terminé, llegué a la casa Y le dije, ¿y el segundo libro? es como, ah bueno, ok Toma <risa> eh, Porque él tenía la, la, la saga O tenía por lo menos casi todos los libros me Lo dio uh-huh. Se lo leí en un solo día Llegué y le dije, ¿y el tercer libro? Y me dijo, el tercer libro ya no lo tengo Déjame pedirlo, prestado Entonces lo pidió Me lo prestaron y lo leí Y en ese libro creo que me tardó un poco más la yo suerte es que ya, ya,
2: que ya había salido la trilogía, al menos, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Yo, yo no tuve que esperar. O sea, la verdad, literal fue así, como te lo estoy platicando, ¿no? Así de rápido eh, uh-huh. leí los libros. Hacían muchos años. Ya había escuchado los rumores de que iban a sacar posiblemente este, el origen de Snow y todo esto. Y entonces dije, ¡ay, me parece! O sea. Es un personaje bastante interesante. Creo que puede ser como muy prometedor. Sale el libro. Eh, obviamente lo empiezo a ver más en redes sociales. Todo se platica que va a venir la película y tal. Veo el primer tráiler y dije: No quiero leer el libro ahora antes de ver las películas. Porque obviamente después de haber leído los libros y todo, no recuerdo muy bien. Y todo el chiste es que empecé a ver las películas y pues bueno. Y, ya, y dije: Ahora sí quiero llegar con antes, ¿no? Mm. Y leí el libro. La verdad es que lo leí el año pasado, si no mal recuerdo. Él lee también bastante, bastante rápido el libro Y se estrenó la película Y entonces vi la película Yo sí he leído los libros y he visto las
2: películas Sí, y... ¿sabes por qué no vi las películas? Porque apenas mm. también leí los últimos tres libros El primer libro de Juegos del Hambre Lo leí el año pasado apenas mm-hmm. Exactamente por estas fechas, por febrero sí. Lo tengo marcado al 23 de febrero Que lo acabé de leer Así que debí haberlo <risas> empezado el 22 de febrero Porque también me ac- recuerda que también lo leí en dos días Dije, ah, sí, sí. pues está, está chistoso, está curioso. Pero fíjate que no me llamó tanto la atención porque lo sentía un poco ligero, demasiado ligero. Sí. Y un poco, un poco simple, la verdad. Por la, cómo narra la historia en primera persona. Sí, y como sí, que sí. está limitado mucho en su visión y todo eso. Y ya hasta apenas este febrero fue que empecé a leer los, los otros tres libros que me dijiste que íbamos a hacer este episodio. Y la verdad es que eh, no, no me desagradó, eh. cada, siento que cada libro mejora un poco más de lo que era el anterior y siento sí. que es progresivo. Incluso el, el cuarto libro ya es la, la, el doble de lo que duran los demás libros, sí pero aún así es, es mucho más disfrutable siento yo, que los anteriores, pero ahorita entramos en ese tema. Pero sí, es curioso es curioso cómo esta saga sí va progresando de poquito en poquito, pero va progresando. Y las películas no las vi porque no quería... Ahora sí que siempre me pasa que cuando veo, cuando leo un libro y veo la película, a veces se me olvida cómo pasan las cosas en el libro por ver, por tener en la mente los sucesos de la película.
1: Sí, es, es que, bueno, a mí lo que me llega a pasar cuando con estas situaciones pasan de libros, películas, y que relativamente los tengo cerca, muy entre comillas, es que muchas veces, de hecho, los huecos que hay en las películas, mi cabeza los rellena la información que tengo del libro uh-huh. Entonces a veces digo Estuvo bien Porque uh-huh. dejo reposar la película Y es como, no, un momento, a ver No, creo que le faltaron cosas Y yo fui la que completó los huecos Y yo me hice mi propia película Y me, claro, me pasó, claro. quedó increíble, ¿sabes? Uh-huh. Entonces normalmente me tardo mucho En, en llegar a decir o, o sea, si tengo como muy cerca el libro Y, y veo la película Trato de esperarme, pues más o menos un tiempo Para poder determinar algo Claro, si, si veo que la adaptación está haciendo buena adaptación O que está siendo fiel, está respetando cosas Y vamos, que las cosas narrativas por cuestiones de tiempo y demás Pues están eliminando cosas en la película eh, Por eso me tardo a veces mucho, ¿no? Pero cuando veo que es algo muy, muy, muy malo Si sí, es como, no, esto es malo y punto, entonces es malo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eh, entonces a mí me pasó como un poco eso eh, no, Ya había pasado un tiempo de cuando leí el libro a Cuando salió la última película Entonces ya había reposado muy bien el libro Y pude tener como esta visión de decir Ah, a la última película creo que le faltó esto, 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 esto Que en el libro sí me lo da y lo hace como mucho más rico Sido en lo que tú dices Se va viendo una evolución de Susan Collins A lo largo de lo que va siendo la saga Sin embargo, a mí Y tal vez me estoy adelantando un poco todo pero el último libro, o sea, bueno, el tercer libro, ya no es el último, es el tercer libro, es el del cinzajo, uh-huh. sí me empezó a pesar más. El primer y segundo libro, o sea, Los Juegos del Hambre y En Llamas, fueron muy, muy rápidos, excesivamente ágiles, muy sencillos y simples, como, como bien lo, lo mencionaste. Pero ya el tercer libro, es el del cinzajo, a mí sí me empezó a pesar un poco, porque recuerdo que en ese libro sí me tardé muchísimo más. O sea, para la velocidad a que los venía leyendo.
2: Uh-huh.
1: Sí me tardé muchísimo más. Me fue, me fue pareciendo como, no sé, como que algo se iba diluyendo, no, no para bien.
2: Creo que es, un, es porque es un poquito más diferente que el 1 y el 2. Ya ves que en el 1 y el 2 vuelven a repetir esta, esto de los juegos del hambre por, otra, uh-huh. por una u otra razón. A mí se me hizo más pesado, fíjate, el 2, uh-huh. en la primera parte donde están dando como que su recorrido. Y, es, y como que no pasan muchas cosas Y también tienen estas escenas donde Se enfocan mucho en la moda En, el, en la vestimenta y en todos estos preparativos sí, sí, Para verse sí, sí, sí. bien Creo que eso no soy muy fan realmente del libro Pero tampoco me molesta tanto Pero no soy muy fan y eso también luego se me hace un poquito pesado Me, me da mucha risa cómo se enfoca mucho más En explicar esas cosas en el, por ejemplo, en el primer libro, que luego explicar ahora sí que el, lo que está pensando Cagnes en ciertas situaciones, cuando pasa mm. alguna muerte o algo así. Me da mucha risa que eso casi no lo explica, pero cuando se trata de ropa lo explica muy bien.
1: Yo, yo lo, lo entendí un poco más y digo, conforme ha pasado el tiempo, la distancia, la edad y todo lo demás, y muchos, muchos libros por, medio, por el medio, eh, yo he llegado un poco a la conclusión que tal vez es una manera de crítica de que está haciendo Susan Coyne en... en Decir o, o mostrar eh, a veces lo efímero y en, en lo que nos fijamos los humanos, ¿no? Ajá. O a la importancia de, de cosas tan banales que les llegamos a dar y, y por las cuales a veces vamos y si todos llegamos a pasar en algún momento por esa situación. Te ahogas en un vaso con agua por una simpleza, ¿sabes?
2: Uh-huh. sí eso, pa- eso pasa más en el 1 y en el 2 Ya como que en el 2 y en el 3 Ya como que sientes la evolución también de Capnis De que se va uh-huh, cuestionando uh-huh. las cosas Creo que también eso se nota La evolución de, de que ya hay un Un este Algo moral ahí cuestionándose uh-huh, uh-huh, Pero uh-huh. continúa por favor, te interrumpí
1: no, 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 está perfecto, Manu. Y te digo, o sea, sí se, se va notando como, como esto. Digo, Yo lo estoy visualizando desde esa perspectiva, te repito, conforme han pasado los años, y al leer el, el último libro, el de, el de La Balada, eh, me cayeron todavía muchísimos más veintes, o me cayeron muchísimas más cosas, y, y me pareció todavía muchísimo más crudo este, este título que lo que te llegaron a narrar las, en los primeros libros, ¿no? en los Juegos del Hambre, sobre todo en el primero, uh-huh. Eh, al grado de que dije es que es, es como un poco irónico por ejemplo pasan las películas de Star Wars que las primeras películas de Star Wars que son el capítulo o el episodio 4, 5 y 6 que, eh, se veían como más obsoletos en tecnología y, y demás mm. que lo que eran las precuelas que después fueron la segunda trilogía que es el 1, 2 y el 3 no mm. aquí me pasó un poco como esto de este último libro me parece muchísimo más crudo más, más cruento en ese sentido no más cruel, más, más sanguinario mm. en muchos aspectos, porque vienen de una guerra, eh, vienen o te muestran la, la susceptibilidad de los personajes, en este caso de, de Coronarius Snow eh, y te habla mucho de, de la visión que tiene el Capitolio es esto, no esta frivolidad esta banalidad y estas tonterías las que te puedes llegar a preocupar y que en los otros libros, tal vez porque los veías desde la perspectiva de lo que es Katniss, que está viviendo en, un, en uno de los distritos, que es el, distrito, el último distrito, que es el más pobre, que tiene excesivas carencias y todo, y pues que ella estaba más preocupada tal vez por otras cosas, que también se dejaba deslumbrar muy fácilmente
0: claro, o, claro. por
1: las situaciones o lo que iba viendo conforme se iba acercando hacia el Capitolio, lo que tenía. Y bueno, cuando hacen toda esta era de medios y demás en el, en el segundo libro... Eh, y, y justo cuando yo estaba leyendo el, el, el último libro, el de la balada, o sea, ahí es donde yo me quedaba pensando y dije, vaya, o sea, es que es un show ruin y, y que podemos llegar a ver hoy día, no sé, con los reality shows, con, con las cosas que te van pasando, eh, hace, no sé, ya tendrá un, un par de, de décadas, el famoso Big Brother o el Gran Hermano, sí. hasta la fecha continúa todo. Y dices, ¿qué demonios está pasando? O sea... Nos hemos acostumbrado a ver el mal ajeno o la verdad es que ya nos estamos desensibilizando con todo lo que está sucediendo y por el contrario vemos como un entretenimiento es pues eso, ¿no? el, el sufrir del otro. ¿Qué nos estará pasando Manu? o nos estamos acercando ya más a estas realidades distópicas que nos platican luego los libros?
2: Yo creo que sí, yo creo que cuando, un, cuando algo se extiende tanto tiempo Como los Juegos del Hambre del de primer libro Quedan ya los 74 ¿Eh? en, cada, en cada entrega se va volviendo más superficial Y ya se va aprendiendo como que El segundo objetivo original de los Juegos del Hambre Que era los castigar a los, tri, a los distritos
0: <risa>
2: Y entonces por eso en el último libro sí se ve más crudo Porque apenas están Todavía están más de la línea de castigar a los distritos Y todavía no tan superficial para que todo el mundo vea el show como un show. Entonces yo uh-huh. creo que sí sí es una diferencia enorme en el 60 años, 64 años de los uh-huh, dos. Uh-huh. Pero sí, tienes razón, yo creo que cuando uno ve en la tele como que no, no, as, no asume como que lo, las personas que están en la tele son personas también, las ve uno muy alejados a, la, a su realidad. Uh-huh. Entonces creo que por eso uno puede disfrutar esos, esos shows. Y ver luego las cosas crueles que les pasan o o cómo los castigan o algo sin sentir realmente como que son personas a veces, ¿no?
1: Sí, o sea, es que el el punto de empatía que a veces puedes llegar a sentir es nulo o inexistente y y cosas por el estilo. Pero cuando te detienes, cuando asimilas, cuando dices, espérate, o sea, es es un cristiano que va a salir de ese lugar, de ese encierro, de, de tener una cámara 24 horas, 7 días o lo que sea y... O sea, las consecuencias que va a haber muchísimo después de O ni tan mucho después Y en el inmediato que salga en las consecuencias de lo que sucedió De lo que te digan Me queda claro que, que la vida no va a ser exactamente igual ¿no? Y digo, ahí a, todavía no llegamos al punto de que Ajá. Sean los juegos del hambre Y nada más haya un vencedor Va a tener unas consecuencias Que en, el, en los libros en, en los cuatro libros te platican ¿no? Que existen como todas estas consecuencias Y, y demás pero, pero no sé, me parece... Me, me dejo un poco sin palabras, ¿sabes?
2: Sí, y pasa también con los videos luego lo de tragedias que pasan, por ejemplo, cuando ves en redes sociales y eso, también no lo dimensionas como algo que te podría pasar a ti. Creo que, creo que la falta de empatía es el mayor problema que tenemos como seres humanos a veces. Creo que es lo que nos, nos divide bastante entre personas. Ya ves lo que está pasando en Gaza, en,
0: entre Israel sí, sí, y sí. Palestina.
2: Y como que lo vemos muy lejano pero realmente está ahí y ha estado ahí bastante tiempo y no, no se ha podido hacer nada. Pero sí, es, una, es, es algo difícil luego, porque también uno luego no sabe qué, qué hacer en, en su situación o ¿no? desde acá. Entonces sí. también a veces es un poquito difícil. Es como para protegerse de no estar sufriendo tú por algo en lo que tal vez crees que no puedes cambiar, pero es, está ahí y no, no se puede. No, sí sabe puede hacer algo, pero no sabes qué.
1: Exacto. Y, y que aparte es eso, ¿no? Lo ves como tan lejano al, al grado de que, no sé, de repente puedes considerarlo o puedes omitirlo, o sea, no, como que no dimensionas qué es lo que está sucediendo en paralelo en otra parte del mundo, ¿no? Uh-huh. Es, es muy chistoso a lo que te lleva este, este, este tipo de libros. Eh, y también, por ejemplo, eh, me pareció muy simpático el, el contraste que había porque en los, primeros, eh, en los primeros libros, de hecho, cuando es el primer libro, y, y en la película, de, de, tú no la has visto, bueno pero bueno, en la película <risa> te pasan que les ponen una pantalla gigantesca y las tienen en todos lados para que no se pierdan uh-huh. ni un segundo de lo que está pasando en los Juegos del Hambre y todo. Pero pues realmente te das cuenta que en esos libros a la gente no le interesa pues, ver esto, ¿no?
2: Uh-huh
1: muy al contrario de lo que pasa en el Capitolio y que la gente está muy pendiente y tiene sus favoritos y vamos o sea están como en, en extremos y en polos muy opuestos eh, pero cuando lees el último libro y te das cuenta que por el contrario lo que están buscando y que me pareció sumamente actual sabes que, que están buscando casi casi tener el rating mm. realmente se se o sea, sí se entiende si logran en algún punto esta, esta cosa de obligarlos a ver los juegos la gente sí entra en esa dinámica o solamente es el, el idílico del Capitolio?
2: Creo que sí, ¿no? En el cuarto libro se, sí se da cuenta uno que no, ni siquiera tienen señal para ver los juegos, pero creo que como ya se hizo tan grande el show en el segundo, en el tercer libro, creo que lo, los mismos este, habitantes quieren verlo para ver qué pasa. Con sus tributos Pero sí, es muy chistoso esto del rating también Porque también en el tercer libro Cuando ya están con esto de la guerra Y necesitan que los distritos se unan Y el Capitolio vea sus avances También hacen como pequeños comerciales Y cada cada bando hace sus comerciales para, Para alentar a que se unan O a la guerra Uh-huh. A que no desistan en los esfuerzos Me recuerda mucho a lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial Con todas estas estas, este propaganda que sí, hacían los nazis. <ríe> sí, 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 sí. <ríe> sí Eso también me parece muy curioso Cómo lo retoma para, para esta historia Que sí es muy real Y realmente todo el tercer libro es eso ¿no? Que están haciendo las promos Para que para que la cinzajo se vuelva el símbolo ¿Y,
1: y, ¿Y sabes qué pasa? Que ahí es donde yo empecé a sentir Que se cayó el libro porque empe- empieza a hablarte ya como de esta cuestión política muy fuerte... Bandos muy radicales... Y pues todo lo que está en medio que evidentemente es esta guerra, ¿no? Y es... Debes de tomar un bando... Pero siento que lo trata o lo diluye mucho... Que no llega a ser tan intenso como tal vez a mí me gustaría que hubiera sido... Después sí, eh. me acordé que era... Claro, es una novela juvenil y no puede ser tan intenso... <ríe> y un drama tan mm. drama... O para que fuera así, pero si tuviera esos toques excesivos, que creo que se tocan un poquito más así en el cuarto libro,
2: uh-huh.
1: sería muy, muy buen libro el tercer libro, ¿no?
2: Sí, es que el tercer libro, como, como realmente Katis no es, real, no es como la fuerza que está llevando la guerra, es más bien como una actriz que está haciendo su chamba. Sí, Incluso...
1: Sí, sí. una mala actriz, final, aparte.
2: Aparte, exactamente. <ríe> Y lo peor es que eh, tiene esta parte donde ella no está en la acción y ya luego le cuentan lo que pasó al final. O sea, estas partes que también pasaron en el segundo libro, en el final, que como es esta, este narrador en primera persona, si no está acá es activa, no sabemos qué pasa hasta que alguien más se lo cuente. Entonces, pues, eso nos perdemos de la acción. Esas partes son las que no me gustaban tampoco del 2 y el tercer libro. Uh-huh, uh-huh. Y en el cuarto libro, ya que es todo omnipotente el narrador, siento que ya es, ya es extremadamente bueno el, el cuarto libro en comparación. Y lo siento como si fuera un remake del primer libro, pero con todo lo que me hubiera gustado que estuviera. Que tal vez la historia se, se extiende en algo que no tiene nada que ver con los juegos, o muy, muy poco que ver con los juegos y más con mm. el personaje de Snow. Pero aún así me gusta más cómo, cómo lo llevó, cómo se... ...se toma el tiempo para describir... ...todas las acciones que están pasando... ...es como una prosa muy sabrosa para leer... ...aunque tardes años leyendo... Pero ...es una prosa muy sabrosa... ...y eso me gustó más del cuarto libro... ...que sí se sí sabemos lo que está pasando... ...con todos los personajes.
1: Sí, porque ahí... ...y fíjate que... Es, eh, 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 ...viste un, un dato muy muy importante... ...el narrador... ...cómo pesa en este libro... ...o sea... ...bueno, en estos libros, ¿no? ...que sí, o sea... El, eh, nunca te enteras en los primeros tres libros... ...de realmente qué es lo que está sucediendo y todo... En algún punto, o por lo menos eso me sucedió A mí en algún punto yo sentía a una Katniss incluso a veces como Excesivamente inocente ¿No? Uh-huh. Eh, en inglés se le llamaría como muy Naif, pero ya en el cuarto libro Que existe un narrador omnipresente Que, que ya está contándote Uf. La situación no de un lado, sino de todos te, Tienes muchas aristas Y te ayuda a construirlo más Lo robustece mucho en contexto Sin embargo Debilita mucho a su personaje principal Que
2: es Snow Eso sí, porque fíjate que en la trilogía Snow casi no se siente muy presente Además como que aparece en ciertas situaciones Para temorizar a Kani Pero realmente no sabemos nada de él A veces sí se siente como un malo De caricatura de los sábados Que no sabes por por qué es malo Pero es muy malo O bueno, eso, eso parece, ¿no? Y, uh-huh. y realmente en el cuarto libro ya entiendes un poquito más del personaje ¿Tú sientes justificado que realmente es, Snow sea el personaje principal del cuarto libro? ¿No sientes como que pudo haber sido cualquier personaje que fuera un mentor?
1: No haber sido... Uh, uh, ...sí y no... ...porque... ...obviamente... ...en el cuarto libro... ...cuando te están planteando... ...esta situación... ...y, y que va un poco hacia donde quería también... ...encaminar contra de las cosas... ...que me gusta del, del libro... Eh, ...te plantean esta cuestión... Del, la, ...de la pertenencia... ...ah, cierto... Uh, ...o sea... ...Snow... ...único que tiene ya... ...en, en el punto cuando comienza... El, ...el cuarto libro... ...solamente es su apellido... ...tiene nada más... ...y... ...él quiera mantener... ...o sea... ...él quiera mantener... ...ese renombre... ...y esa apariencia... Eh, soy una persona del Capitolio todavía, no, no me estés peloseando ni diciéndome que soy una persona mm. de cualquier distrito o que me puedas mandar a cualquier distrito. Es lo que lo hace tratar de seguir, esforzarse y, y mantenerse y estar ahí y entrar en el juego de, 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 de pues, esto, de los juegos del hambre, ¿no? Mm. Convertirse en, en uno de los mentores, ser el primero, el más sobresaliente, ese, pero por, por el simple hecho de querer seguir perteneciendo, mantener este status quo. Y pero no tan... sientes... Oh, Ajá, no, dime, 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 dime.
2: ¿Pero no sientes que cualquier personaje de capital capítulo que fuera de un estatus súper alto sería igual? O sea, ¿se sentiría, ¿se sentiría igual el personaje aunque no fuera Snow?
1: No creo, que no todo mundo hay tan bajo o, o cayó tanto. Que de hecho por eso te hacen el comparativo de un vecino o algo así que tenía él. Que no tenían dinero, hacían canibalismo. Ah, claro. No les importaba. Uh-huh. Y a él todavía le pesaba, o sea, no es como... Prefiero comer así como una obleita de papa o algo así.
2: el orgullo de llegar
1: a ese punto. Sí, sí, sí. Entonces, no cualquiera soportaría como ese tipo de situaciones. Y a la inversa, porque en el mismo libro te lo plantean con su amigo este, Janus o algo se- así. Sejamus Plint. No Dale sé cómo se él. pronuncia, pero algo así. Ajá. Con él. Él viene del distrito 2 Es, es el, el famoso Nuevo Rico. Uh-huh. Y. Pues por tener, ser tan millonario el papá Y etcétera, por eso entran Dentro del Capitolio, pero realmente La gente del Capitolio nunca lo acepta Eso pasa, vamos, esto del Nuevo Rico no es una historia Esté descubriendo Susan Collins Eso viene de uf, claro. miles de millones de, de años atrás, en libros, en series en, Etcétera, lo hemos visto Esta cuestión de, de, la, de la Clase social, el Pertenecer a estos lugares Sí pesa mucho Y, y, por ejemplo, en en el caso de Katniss, ella llega a un punto entre el segundo y el tercer libro, sobre todo ya en el tercer libro, al final del tercer libro, ella ya no sabe a dónde pertenece, porque ella no quiere ser parte de la rebelión, no quiere ser, nunca nunca ha sido su intención ser este icono en el que la están poniendo y la están convirtiendo, y por eso le cuesta tanto trabajo. Ella lo único que quería era velar por su hermana, Uh-huh. Su familia, es por su hermana Y termina en no saber a dónde pertenece Porque es, tampoco ya pertenece Como a la parte del Capitolio Y ahí la adoran, la, la, la aman Y todo, y, y esta fantasía Y la que crearon Y que los, los propios Puntos de la mercadotecnia Si lo queremos ver así Pues lo siguieron construyendo no Este romance en sueño Tampoco pertenece a eso Y ella termina... Así perdido, o sea, no sabe realmente ya a dónde pertenece o a quién pertenece. Es algo que sí. me gusta mucho, que, que sí juega aquí en el libro, en uh-huh.
2: todos los libros. Sí, y se siente como que nunca tiene el poder de sus propias decisiones, como que siempre hay alguien controlando todo diciéndole qué hacer. Ya hasta el final siente que es cuando ya se libera de eso.
1: Y que o sea, en algún punto y, y a diferencia por ejemplo Entre Snow y Katniss o sea, Ella termina como liberándose y, y entendiendo y todo Muy por el contrario de Snow Que él termina perdiéndose
2: uh-huh.
1: ¿no? y, y O
2: retomando como... Retomando uh-huh. su origen ¿no? el, Afirmándose más todavía
1: Pues cayendo un poco Como en los mismos pasos que, que su papá no Que uh-huh. incluso su prima En el libro le dice Pero tienes la misma mirada O sea me recuerdas mucho a tu papá Y le dice, porque tu papá tenía una mirada fría y muerta. Mm. Y y en el libro, él termina de esa manera, repitiendo como los pasos, los patrones, y y perdiéndose, digamos, un poco como esa esencia del inicio, de cuando empiezas a ver a a este Snow, eh, que luchaba por tener ese renombre. Y y te te daba como una justificación un poco más amplia, que aquí realmente no, y y, no sé. Para mí sí son como dos contrapuntos interesantes. Por eso yo siento que en el último libro... No terminan totalmente de afianzar a Snow. Como dices, en, en los primeros tres libros sí se ve incluso como malo y a así de que se frota hasta las manos, ¿no? <ríe> sí. Pero al final del día sí es una presencia grande y, y que sabes que tiene un peso muy, muy, muy mm. importante, ¿no? Lo que son los famosos Juegos del Hambre. Por esa razón dices, ok, cuando me, van a, me, me platican y me dicen, es que te voy a platicar en el cuarto libro de cómo es el origen de Snow, por qué llego a ese punto y todo, a mí me quedó flojo, me faltó, sé, me, me, me faltó entender un poco más. Por todo lo que pasa y demás, es como que, pues bueno, sí, el, el camino que lleva este hombre, pues por eso llega a este punto. Pero al final, o sea, es el, el que dé como ese cambio de, de perderse y convertirse en lo que es y que de ahí empiece a ser una persona y a cruel y y, y ruin a convertirse en un malvado ñaca ñaca, no sé, ahí no, me me falta algo, o sea, me faltó construcción de Snow.
2: Bueno, todavía le faltaban como 54 años para volverse eso, ¿no? Entonces, (risa) yo digo que que sí cabe otro libro, ya no tal vez de la perspectiva de Snow, sino con otro personaje que ahí vayan Mm. como que interconectando las historias, creo que sí cabe otro libro ahí, incluso otros dos más. Creo mm-hmm. que sería interesante ver cómo va creciendo todo esto. Pero no sé realmente si hay temas que pueda tomar para el libro, el tema general del libro, si hay alguno que sea interesante o tenga que repetir alguna otra cosa. Siento que tal vez ya se le está acabando un poco el, el material para, para como estos dilemas morales que tocan los libros. Entonces, mm. no sé si serían interesantes otros dos libros o otro libro, pero ver, veremos qué pasa.
1: Veamos qué es lo que pasa porque al final del libro y, y justo, y, o sea... Sí toca muchas temáticas muy morales de repente en este sentido de, pues esto, ¿no? Por eso estamos platicando como de la saga completa. Pero que no sé qué, qué, qué tanto o qué más las podrías llegar a, a explotar para que entonces te muestre ese camino que, que falta uh-huh. para convertirse en el, en el malvado Snow. Pero desde otra perspectiva estaría como sumamente interesante y, y lo que dices... Pero sí, coincido contigo, ¿no? No sé qué otro tipo de de complejidades morales podría llegar a dar, porque ya te las están planteando a lo largo de los los cuatro libros, ¿no? Por ejemplo, esta esta otra me llamaba mucho la atención, o me me genera, no sé si es gracia o o algo por el estilo, y y que hasta la fecha lo sigues viendo en la vida real, no sé, es cuando dices la, la, la ficción supera la realidad o a la inversa, porque... Te habla de, por ejemplo, eh, la, la famosa, muy entre comillas, recompensa que daban a los vencedores. Pues uh-huh. obviamente tener el privilegio de que él iba a tener riqueza y que el distrito al que pertenecía, pues iba a tener también, y iba a gozar de esas mieles, ¿no? Del de, de premio. Pero a los primeros distritos, y eso lo vemos en los primeros tres libros, sobre todo en el primero, en el segundo, en los primeros distritos les importa mucho apoyar a sus tributo para que ganen y que ellos sean los triunfadores y todo, que uh-huh. no se concibe viviendo en pobreza o, o viviendo con carencias. ¿no? Y muy por el contrario, en los últimos distritos, lo que les importa es que regrese la gente viva. Uh-huh. Y, y en el último libro, ahí es donde yo no empato mucho con el, con el tal, ¿cómo dijimos que se llama? ¿Sejanius?
2: Sejanius, algo así. ¿eh? Ah,
1: bueno, con, con él. Ahí es donde yo no empato mucho. Porque él viene de un distrito 2, o sea, tampoco es que venga del distrito 12 o 13, el que todavía existía en esas entonces, Cierto, cierto. como para que no aceptara tener los privilegios de los que goza al pertenecer ahora al Capitolio. O sea, uh-huh. si él choca con, con ciertas ideologías, no tendrían por qué existir los Juegos del Hambre, no tendría por qué televisarse, no se tendría por qué mostrar esa crudeza. O sea, muestra que debe de existir un poco de empatía en la humanidad. Creo que en el capítulo Evidentemente es algo Que tienen hacia un lado Y que tienen Sus propios problemas Digámosle Los, los famosos problemas De ricos De uh-huh. no porque Este ¿Cómo me voy a entretener? Y no, el, no uh-huh. ¿Qué voy a comer? ¿No? tú dices Pues No sé Ya sé Pasaron 60 No 54 años 64 años Más o menos Entre ah, ¿más o menos? El, el cuarto libro Bueno lo que, la, la historia O el tiempo Que te planteé Del cuarto libro Al primero
2: 56 años no uh-huh.
1: Pasan más de 50 años Ajá uh-huh. Y entonces, pues, te han cambiado las situaciones, te han cambiado las, las realidades, pero tampoco cambia tan radical o cambia tanto. Lo vemos hoy en día en, en, en lo que pasa en la vida, o sea, de los años 60 hacia acá y, y lo que era la lucha de la guerra contra Vietnam y todo la, la, el movimiento que se dio en Estados Unidos de los hippies, y etcétera Y, y vamos, hablo de algo que tengo relativamente más cercano en cuestiones geográficas uh-huh. y, y que se ha sonado más y, y todo. No lo vemos tan diferente de lo que está sucediendo hoy día. Estamos al otro lado del mundo hablando de la situación de lo que hay en Israel, en Gaza, etcétera Y, y lo que está pasando con Ucrania. Uh-huh. ¿Sigue existiendo este problema? ¿Siguen existiendo estas cosas? ¿Cuántos años hay de diferencias?
2: Sí, como que los problemas fundamentales nunca cambian. ¿no? la guerra, la discriminación, mm, la mm, pobreza, mm. todo esto, sí, como que se va repitiendo en ciclos y mm. nunca realmente hay una solución. Pero sí tienes razón con lo que dices de Sejanus, porque supone que el Distrito 2 es el, el más cercano al Capitolio, ¿no? incluso ahí entrenaban a los agentes de la paz. Ajá. Entonces no puede ser tan malo como estaban ahí, aunque quién sabe, a lo mejor por la cercanía de la guerra ahí pasó algo muy malo, yo qué sé. No hubo los ataques o algo así Pero tampoco lo dejan muy claro
1: O sea, es que tampoco te platican muy bien eso Digo, al final el día Guerra es guerra ¿Mm? Siempre va a ser malo Para todas las personas eh, involucradas Y aledañas Que eso es un poco lo, lo que te trata de plantear y, Porque digo, tampoco quiero que me cuente la guerra Per se, ¿no? De lo que está sucediendo Ajá. Pero nada más te platican O te dan una pequeña pincelada De cómo lo está viviendo la gente privilegiada Del Capitolio te están mostrando solamente, o sea, están siendo todavía muchísimo más granular en el punto de que te están mostrando solamente la visión de alguien que realmente sí se vio muy, 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 muy afectado por esta guerra, que es Snow. Mm. Te muestran como un poco esa contraparte de cómo alguien que tuvo el privilegio, la fortuna, la dicha, no 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 sé cómo le quieras llamar, que de un distrito pasó a, a, a formar parte de este capítulo y tener una influencia... ...grande dentro de lo que sucede en el Capitolio. Dices, ok, es una persona que vivía en un distrito, pero vuelvo al punto, no vivía en el distrito 13, vivía en el distrito 2. Ahí entrenaban a la gente, bueno, los agentes de La Paz, pero entrenaban a los que veían las partes administrativas. O sea, tenían ya un rango Mm. incluso más alto. Mm. Entonces, ahí es donde a mí no me empatan mucho las cosas y, y es como, no sé...
2: Quizás la autora quería dar la idea esta de que hay, que hay gente privilegiada que vive con muchos lujos y lo que sea, tiene todavía conciencia que todavía existen ese tipo de personas que pueden ver los problemas más allá de su dinero, tal vez sea eso es, eso es lo que quería la autora de entender con eso o tocar un poco eso que no todas las personas ricas son malas como también luego lo atacaba en los primeros tres libros con la gente del Capitolio, por ejemplo los amigos que se hizo Katniss con su equipo de preparación, uh-huh. o los rebeldes los rebeldes del Capitolio que también se unieron a la, a la rebelión, yo creo que quería este, extender un poquito más esa idea, a lo mejor o algo por el estilo
1: y puede ser, o yo creo que es algo que todavía traía en la cabeza que en el último libro precisamente este Hanus este, Encontré cómo se, se pronuncia aquí el nombre de este muchacho... Este Cejanos... Es, y digo aquí... Es un pequeño spoiler... Una disculpita por esto... Pero es chiquito el spoiler... Cuando es, eh, se van al Distrito 12... Y que él se quiere unir a la revuelta... Que hay en el Distrito 12... Y que también al final no termina... Pues empatando mucho... O sea, ah, eso sí, al punto, eso Vamos sí. ¿no? al punto de esto de las pertenencias y todo... Eh, a él le pasa un poco lo que a Katniss. Termina no perteneciendo a ningún lado ya.
2: Uh-huh. Te siente perdido al final. Uh-huh. Queriendo hacer algo, pero realmente no sabe qué. Pero siente que debe hacer algo.
1: Que aparte Snow, desde ese inicio, ves que él sigue viendo por su propio interés. Y en algún sí, pero... punto, o sea, por ese mismo interés, digamos, es su, entre comillas, amigo, este chico.
2: Uh-huh. Pero siente que lo hace ya automático, ¿no? Como que es su instinto de supervivencia que le hace hacer esas cosas también. Y ya al final ya es cuando lo concientiza. Porque sí hace estas cosas horribles a veces, uh-huh. pero sí dan a entender que es como que muy automático, que muy el apellido le pesa más, entonces ya no, ya no puede alejarse de esa naturaleza.
1: Ese es un poco el punto el cual llega esta ay, cómo se llama esta mujer es la que maneja las serpientes y hace los experimentos y demás en el último libro.
2: La doctora científica también se me olvidó su nombre. Ja, ja,
1: ja. Es, esa doctora. O sea, al final del día ese es el punto al que quiere llegar, mostrar y, y, y demostrar y, y digamos que eso su, eh, genera el propio método científico de experimentar, comprobar y, y etcétera con el propio Snow. Mm y al cierre del libro ella por eso le, o sea, es muy reiterativa diciéndole por qué están los juegos del hambre ¿no? uh-huh. para mí ese era el punto de partida el que tendría que haber sido el cuarto libro de ahí hacia adelante para construir a Snow
2: y puede ser, está muy bonita la historia de Amor, pero sí puede ser que hubiera sido más interesante partir de ahí
1: que entonces eso ya te, te enriquece muchísimo más a este malvado no nada más se frota las manitas porque sí
2: y se enchina los bigotes.
1: Ajá, exacto, exacto, exacto. Les pone su cerita. Que se le queden peinaditos y todo. O sea, está bien, o sea, en general está bien y se ve una evolución, sí, de la propia autora y, y, y todo, de los temas que hay. Pero de nuevo, para mí me falta un poquito más de carnita en eso para que hiciera robusto realmente el personaje de Snow.
2: Sí, como que a cada libro le falta algo siempre, ¿no? Como que todavía no ha, no ha hecho el libro perfecto. No sé si, si exista. Pero sí siento que le falta como que algo a, a, a cada cosa que hace la autora.
1: Sí, 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 sí. No sé. Ya, ya nos iremos enterando con el paso del tiempo. Pasaron un poco más de 10 años el último libro al prim- a este cuarto. Entonces, pues bueno. Todo puede suceder, hermano. Todo puede suceder. Uh-huh.
2: Uh-huh. Sí leería otro libro, la verdad.
1: Sí, yo también lo leería. O sea, la verdad es que una de las grandes características que veo que tiene Susan Collins es es muy dinámica en su su forma de escribir, en su narrativa. Muy rápido, está facilito, está digerible, te sabe cómo explicar ciertos temas complejos. El único problema que le vería yo, pero de nuevo entrando en en la convención y diciendo, claro, va para un cierto tipo de público y lo estás empezando a encaminar en esas temáticas complejas, ...para mí le falta un poquito más crecerlo, ¿no? La complejidad, por ejemplo, como lo que es la economía... ...lo que es la política, lo que es esta, la, lo, las, ...los grandes problemas universales... ...como la pobreza, la guerra, qué sé yo... ...porque si sí los toca... ...si sí los entiendes... Pero ...se quedan nada más así como, no sé... ...para mi gusto o, o para mi edad... ...porque ya soy una anciana, pues... falta todavía un poquito más.
2: Sí, como que le falta construir un poco más el mundo... Entrando en comparaciones, aunque no debería y no quisiera, pero eh, en Harry Potter, por ejemplo, ya ves cómo el mundo está construido y hay un montón de cosas alrededor del mundo en sí, no tanto de Harry Potter, se siente demasiado completo. aunque también bebe mucho de otras mitologías y lo que quieras, pero está muy bien consolidado y construido. Y aquí en el mundo de los Juegos del Hambre, pues sí tienes el mundo del Capitolio y los distritos. ...pero realmente no sabes tanto de los distritos. La más sabes como que una actividad a la que se dedican y ya... ...o algo así te cuentan de a veces... ...pero sí le falta mucha construcción en esos aspectos que dices... ...como de economía, sociedad, trabajos.
1: Sí, porque te dan solamente así como una pinceladita y, y no más allá de eso pues que valen muchísimo la pena o sea, tiene mucho material todavía para explotar esta saga. tampoco estoy diciendo quiero que escriba otros 50 libros de la saga ¿no? la verdad es que no pero siento que, como dices, tal vez un librito más donde nos nutra un poco más y nos enseñe más de lo que es el propio Panem y cómo enreda esta maraña de todos los personajes que tiene y demás sería muy interesante de no, yo, yo lo leería, yo estoy contigo yo también lo leería
2: Sí, estaría interesante. Y que extendieran la historia un poquito más, ¿no? Que hubiera un problema más grande que los Juegos del Hambre. Que fuera un problema en el mundo o algo así, que ya no era... Que solo se enfoca en Panem, que ya sabemos después en el cuarto libro que es una zona específica del mundo. Sí. Entonces yo creo que en un quinto libro podría expandir ya a un mundo entero o algo así. Entonces tendría que
1: ser... Posterior a, a Katniss y no en el periodo entre el mundo de Snow ya comenzando a ser malo y los Juegos del Hambre, mm, que si no se ser. perdería un poco el sentido, o sea, que estás de acuerdo que lo que pasa entre el cuarto libro y el primer libro, en medio, ese hueco que hay ahí es donde ya puede construir cosas y nos platique más de lo que es Panem. Pero siempre tiene que estar, o, o, no puedes omitir los juegos del hambre porque vamos, esa es la problemática claro, principal claro, sí, sí,
2: sí. ¿Y, y el título del libro <ríe>
1: y ahí, pues, el, el título de la saga básicamente ¿no? Pero cuando quitas de de juego, pues esto los juegos del hambre muy en teoría es lo que sucede en el tercer libro o en el sí, en el tercer libro que es en llamas no, es en Sajo, perdón, cuando, cuando llegas a ese punto Ahí ya no tienes el, el, la problemática juegos del hambre tienen muchas otras complejidades y también estaría muy interesante que construyera ese panel De esa perspectiva.
2: Uh-huh.
1: Yo mira ya. Sí podría ser. Susan Collins te dimos las ideas no, no es cierto.
2: <risa> <risa> Mándale ahí un escrito con tus ideas.
1: Sí 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 y ya nada más con que, señora con que nos entregue cosas interesantes esto nos damos por bien servidos. Uh-huh. <risa> Hablando de personajes Manu y todo, regresando un poco y, y no siendo ya tan intensos no En el en el tema de, sí. de la saga Cuéntame ¿Tú tuviste algún personaje predilecto? ¿O hay alguien que no te cayó Nada bien? ¿O a lo largo de la sala empezaste bien Y después lo odiaste? Cuéntame
2: fíjate que Katniss me gusta mucho porque creo que es la, el personaje que más tocan realmente, los demás personajes a veces mm. se sienten un poco también dejados al azar, pero Katniss me parece un buen personaje, falla mucho tiene sus dudas pero siempre logra avanzar de a poquito en poquito como la autora entonces Katniss me gusta mucho como la, la maneja en toda la saga, en los tres primeros libros y de odiar fíjate que odiar solo tal vez a Gale <ríe> Un poquito, sí, sí, sí. un poquito, ¿no? Pero, pero es que luego se pone muy intenso también con la guerra y eso. Ya se se da uno cuenta que por ahí ya intentaba la autora que cada uno tuviera sus dificultades para conquistar a Cacnis. Y no supieras con quién se iba a quedar. Entonces pero ok, creo que, creo que ese que más me cae mal. Tal vez nada más yo creo porque siento realmente siento que los personajes en la primera trilogía los personajes secundarios no son tan tan profundos como uno quisiera eh, en una uh-huh. saga
1: uh-huh.
2: pero cumplen su función sí. ¿Y a ti
1: fíjate que a mí eh, el personaje de Cantin me parece un buen personaje evidentemente porque es el protagonista y pues tienes que enriquecerlo robustecerlo y todo uh-huh. Pero a mí me gusta mucho un personaje y, y es muy tonto lo que voy a decir posiblemente y todo. Pero eh, est- están estos eh, personajes súper secundarios. O sea, hay personajes principales, los secundarios y los súper secundarios. Sí. Y, y a mí me gusta mucho uno de esos personajes que es uno que acompaña en el último libro a Katniss que es estos chicos a los que les cortan la lengua.
2: Mm-hmm. Es los Avox. A-
1: Ajá, un, un, es una Avox. Y, todo, y que la acompaña a lo largo del camino y todo Y que se sacrifica por salvarla a ella y parte del de equipo y, y todo Pero cómo le va sucediendo y cómo en algún punto él se da a entender y, y todo uh-huh. Ese personaje me gustó mucho O sea, después de, quiero conocer más de este personaje, qué pasó y, O sea, quería saber ya todo, amé a ese personaje, me dolió su muerte Su
2: antecedente y todo, ¿no?
1: Todo quería saber de él Porque me pareció un gran personaje en, en, en un periodo tan pequeñito En el que aparece y todo Me parece un personaje muy interesante Y, y obviamente pues, Ver la parte retorcida De todo lo que conllevaba a para que él llegara a ser Una box y todo lo que uh-huh. conllevaba Pero A mí me hubiera encantado conocer muchísimo Más esa parte retorcida del capitolio
2: uh-huh. Y te Pero presentan por... Primero como que Katniss los ve como Insectos, no ni siquiera les pone nombres Y parece que nunca les va a poner nombres pero de poquito en poquito también se van metiendo en la historia.
1: Sí, sí, buen, sí, son
2: buenos sí. personajes, sí.
1: Entonces ese, ese sería uno de mis personajes eh, predilectos y todo. Entiendo también el punto de lo de Gale y porque mucha gente lo termina odiando. Me parece eh, la forma como construye a Gale de cómo se va transformando para mal un personaje que dice es, es que pinta para que sea el bueno y el príncipe azul, por el Así contrario, es. o sea, se, se convierte en algo, da un giro de 180 y se convierte en, en el otro lado de la moneda. Me parece bueno. Sí,
0: tal vez por esa razón,
1: o sea, tal vez por esa razón, porque dije, huevos, wow, aquí sí hizo un, un cambio muy radical y que no compagino con muchas de las cosas, o sea, para cómo se transforma ese personaje eh, eh, te, te cae mal en el sentido de maldito ¿Por qué cambiaste tanto? Pero, pero es, es de ¡Rayos! ¡Qué bien lo hiciste! Porque lo, lo, lo pasaste Del otro lado de la moneda Entonces, no sé, tengo sentimientos Encontrados ahí no, no diría que lo odio Pero el personaje que más Odio de toda La saga existente Y, y posiblemente sea la, la opinión más impopular La hermana de Katniss
2: Mm, No aguanto a Prim ¿Por qué? Si siente que tampoco hace mucho
1: Me parece muy inútil O sea, me queda claro Que no puedes eliminarla Porque es el motivo principal Por el cual se destaca toda la saga Y Y lo hace Porque, o sea, si no existiera Prim Básicamente Katniss No se hubiera postulado como yo voy en lugar de ella no conoceremos nada de toda esta historia. Ajá. Entonces, por eso es muy relevante el, el personaje de Prim. Posiblemente puede haber sido cualquier otro personaje, pero, pero vamos ¿no? a este, hasta ese grado. Pero el cierre que tiene Prim pff, molesta mucho.
2: Sí molesta, ¿verdad? Pero siento que también era para dar esta idea de que realmente todo era muy fútil, <risa> Que todo este sistema de juegos del hombre y todo era como que... Algo muy sin sentido, que realmente no iban a poder escapar de eso. Creo que siento que... Bueno, así lo sentí yo. Todo muy fútil cuando pasa lo que pasa con Primrose.
1: Ay, no sé. Me, me Ahorita terminando de grabar, <risa> ahogaré mi, mi, mi pecho contigo sí, sí, sí. diciéndote qué pasa. Porque tendría que dar demasiados spoilers. Sí, sí, sí. Para poder exponer mi punto y todo. Solamente quiero que sepa la gente. Me cae muy mal Primrose.
2: Y hay muchos personajes que acaban así muy X, ¿no crees? Muy. Ah, se fue por allá. Ah, se desapareció por allá. Ah, se murió ahí o allá. Entonces. Ah, se
1: fue por cigarros y ya no regresó. Sí, sí no. Me, me cae mal. Y en algún punto también me cayó mal Macy Gray. ¿Macy Gray se llama la protagonista del cuarto libro?
2: Es Lucy Gray. Lucy Gray. Eso, Lucy
1: Gray ¿Ves? No sé ni quién es Macy Gray. Lucy Gray. <risa> Este, también ella, en algún punto me cayó mal. O sea, fue como, uh, o sea, tienes miedo pero te quieres ver como que si sí puedes y no sé. Empiezas como muy envalentonada pero terminas como una ovejita. Y, ay, no sé.
2: Ajá, ajá. Sí, se sí, entiende lo que dices. Sí, es como muy contradictoria a veces.
1: Sí. Incluso sí, sí, al
2: final sí. no se entiende muy bien qué era el personaje.
1: Pues no sabes realmente qué es lo que pasa con el personaje Ni, ni tampoco tiene como una raíz tan sólida Como para hicieras si tanto por este personaje
2: mm, Como que además está ahí para el, el origen de ciertas canciones que salen en la saga
1: Sí, sí, sí Lo que de nuevo pudo haber sido cualquier otro personaje y ya le, le falta como ese carisma Te tratan de, según, decir que lo tenía. Entonces, ay, no sé, me cayó mal. Me ni con la película, mal.
2: ni con la película te cayó mejor.
1: Ay no, en la película la odia más. <risa>
2: ah, perdónenme.
1: Bueno. Ay, perdón. Lo dije, lo pensé. Sí, me cayó peor. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. No me odien a todos los fumantes de, de la saga. Disculpenme. Eso es lo que sucedió. A veces esperaba... Pues sí. No sé. Evidentemente sí esperaba como otra cosa del, del último nivel de baladas, pero tampoco me... O sea, tampoco es como, eh, qué porquería. No, o sea, me la pasé bien. Sí, esperaba... Otras cosas. Más
2: carnita, ¿no? Más carnita, sí, dice.
1: Sí, sí, sí. Esperaba algo más. Esperaba realmente que me construyeras este personaje de Snow que dices, es que son malditos. Y... Sí, esperaba algo más.
2: Uh-huh. Ah, sí, yo bueno. sí disfruté, fíjate, con este va bien del romance y de que hago cosas malas o cosas buenas, eso me gustó sí. mucho ahí. Hay partes donde se pone tenso también, ¿no? eso me, esas partes me gustaron. Este, creo que este, este cuarto libro fue el que disfruté más. Sí. Pero tiene más que ver con el desarrollo de la, de la autora como escritora que por su historia, yo creo.
1: ¿Y? Sí, yo también creo que es la el tiempo mismo que se ha añejado como buen vino, por decirlo de alguna manera. muy mm-hmm y metafórica eh, la, la propia autora ¿no? cómo, cómo va creciendo cómo, cómo va evolucionando su pensamiento y evidentemente eso se refleja con su narrativa sí te entrega un poco más de cosas eh, aunque hay gente que podría opinar lo, lo contrario y demás porque ven plenamente innecesario el libro uh-huh. pero la verdad es que a mí o sea me, me agrada más lo disfrute más como bien dices que se ven más complejidades o sea es un libro el el cuarto libro queda claro que que me llevó a tener pensamientos o o reflexiones más complejas en cuestiones de lo que es la moralidad eh, Mm. que lo que me mostraban los otros tres libros ¿no? claro y eso me gusta o sea porque quiere decir que existe una evolución del pensamiento de la propia autora de cómo lo va a ir transmitiendo pero siento que en algún punto tal vez Pudo haber sido ella, pudo haber sido el propio editor, ambos llegaron a la conclusión de wow, tampoco nos podemos extender o exceder tanto en, en la complejidad de estos temas, que pues vamos, ya hay un público cautivo. Pero, ¿ves? Uh-huh. Y ahí, y, y creo que y hice muy atinadamente a ese rato la, la, la aclaración de no se tendría que comparar una cosa con la otra, ni a la gente, mucho menos. Pero, voy a hacer perdón de mí, este, <risa> porque... Creo que una de las cosas o de los aciertos que tiene J.K. Rowling es que ella entendió que su público iba a ir creciendo junto con su personaje. Entonces, las complejidades, los pensamientos, los problemas, los conflictos morales, éticos que el personaje, en este caso Harry Potter, va teniendo a lo largo de los libros, sobre todo del tercero en adelante, que empiezas a notarlo más, que uh-huh. se empieza a ver mucho más oscuro y que ella entendió que esto también iba a trascender hacia, hacia el cine o que iba a poder empezar a crecer muchísimo más y todo. Entendió como muchas cosas esta, esta J.K. Rowling. Entonces eso también lo vio plasmado y lo fue poniendo en su libro. Y aquí no pasa eso con sus Collins. Uh-huh. Ella como que no captó del todo... La gente que leyó el primer libro de los Juegos del Hambre y que le gustó y que fue fanática y lo amó y que apasionadamente adora a Katniss Everdeen, ya creció porque ya pasaron, no sé, más de 10 años, 10 años mínimo.
2: Mm-hmm. Más, yo creo como 15, ¿no?
1: Más o menos. Ese primer libro a este cuarto título. Y eso para mí ahí es donde siento que se pierde un poco ella.
2: ¿Sientes que que este cuarto libro podría funcionar por sí solo?
1: Mm, No.
2: Necesitas como el contexto de Snow, ¿no? Y también como que deja un poco el contexto de los Juegos del Hambre, como que ya lo sabes y no te explica algunas cosas.
1: Es que da por entendido, o mejor dicho, obvia, muchas cosas, porque no puede ser el primer libro con el que entres a la saga, o sea que tendría que hacer el primer libro con el que entres a la saga, no puedes hacerlo porque precisamente eso que acabas de decir. Hay muchas cosas con respecto a los propios juegos del hambre. Como tú ya conoces los otros tres libros, y ya lo sabes, ya lo entiendes, ya estás en esa complicidad con ella. Pero si sí, yo que soy un nuevo lector y que no sé absolutamente nada y digo voy a empezar, ah pues es que empieza porque aquí mucho an- muchos muchos años antes que los Juegos del Hambre, pues entonces voy a empezar por ese libro, no me parece el mejor primer inicio o el, el libro de arranque para la saga, ¿Tienes
2: sí uh-huh. necesitas Bien.
1: leerlos en el orden en el que ella los está escribiendo y publicando. Uh-huh. Yo siento que con alguno... No, creo que no tendría que ser así
2: Con alguno que otro cambio, yo siento que sí sí podría ser como te digo una Un remake del primero, pero con mucha más carnita Pero iba a estar uh-huh. más extenso
1: uh-huh, 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 uh-huh. Yo, me, po- Podría, sí, o sea, porque te podría dar a mucho más Porque de nuevo, volvemos al punto de Muestra como más complejidades uh-huh. El propio contexto y no nada más de un solo personaje y que si lo plantearas así todo Y así construyeras el resto de la saga Sería Una super saga Que tendrías claro. a muchos personajes que En este sentido creo que es lo que sucede Y, y, y no debería Pero bueno eh, Si lo ponemos como contraparte Con Battle Royale Ya, va, ya llegaremos en algún punto a ese, a ese tema ahorita, sí. Pero Adelantándome un poco o sea Battle Royale lo que tiene y lo platicábamos en ese capítulo Que los invitamos a que lo escuchen también este, queridos escuchas porque en Barrel Royal lo que te plantean es todo un contexto más allá que construir a cada uno o sea personajes principales existe evidentemente si sí hay personajes principales pero lo que lo hace muy rico a Battle Royale es todo el contexto y toda la complejidad que hay existe mm,
2: y todo este enfoque en cada personaje que hay
1: sí 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 o sea son no ya, ya, ya vamos ahorita para allá vamos ya para allá <risa> sí, sí. al final del día Manu ¿Te agrada toda la saga? ¿Te queda de ver? ¿Le agrega...? O sea, tú dirías, quiero más, hasta aquí que se quede. ¿Qué me dices?
2: Pues fíjate, yo estaba muy escéptico después del primer libro. La verdad, el primer libro no me sorprendió nada. Pero uh-huh. ya al final del 2, principios del 3 dije, ah, esto se está poniendo interesante. Y entonces, ya finalizando el 3 y leyendo el 4... Ya dije, vale mucho la pena leer esta saga Sí vale la pena leer las 1500 páginas O no sé cuántas son en total sí, 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 sí. sí vale la pena Llegar hasta ahí, se siente muy rico Haber conocido a todos los personajes Y todo lo que pasa que Tal vez no se siente como mucho Pero sí pasan muchas cosas Y, y es como una gran jornada Del principio al final lo uh-huh. que la, lo, la queja que tenía con el primero Es que como que no, no Había una intención de cambiar las cosas No se, no se notaba eso, pero ya con el segundo y el tercer libro ya abordan mucho eso, entonces ya se me hizo un libro mucho más rico en el principio, pero sí siento que le faltan muchas muchas cosas que tocar, mucho mucho profundidad en algunas cosas, pero para hacer una novela de para jóvenes creo que estaba bastante bien, bastante excelente, creo que hay peores cosas que alguien podía leer. Y esto es una, esto es un buen libro para iniciar en la lectura. Claro, si ya tienes como 15 años o algo así, ¿no? Porque hay violencia.
1: <risa> Pero sí, sí, me,
2: sí. me agradó, la verdad me, me, me cayó la boca este, esta saga de libros.
1: Yeah, que me gusta, me gusta lo que lo que dices, Manu. Eh, yo también me parece como una buena saga. Tiene sus sus buenos puntos. Eh, es, es un buen inicio para comenzar con sagas parece, me parece una lectura bastante pertinente para alguien que nunca se ha atrevido a leer sagas de, de, ningún, de algún tipo de género en particular porque que esta te sabe llevar de la mano te sabe acompañar, lo disfrutas como dices, del primero al cuarto libro esta mujer sabe cómo irte acompañando, cómo irte haciendo enamorarte de ciertos personajes, empezar a odiar a otros tantos, pero sí está carente de, de ciertas partes de ciertas de ciertas cosas que es lo que hemos estado platicando A lo largo de, del capítulo Sin embargo no es algo que digas Es un bodrio y no, aléjate de ella ¿no? hay, hay sagas mucho peores Claro, El, claro Pero bueno, es, es ahí Y me parece que, que puede ser un, un muy buen inicio Anu, bueno, antes de que lleguemos A, a, a los veredictos y todo eh, nuestra querida amiga Janet nos mandó un hermoso mensaje, y nos mandó sus, sus comentarios con respecto a lo que es la saga de los Juegos del Hambre para ella. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con ella o no?
0: Hola caro, hola Manu. Aquí mi, mi aportación de los Juegos del Hambre. La verdad es que es una saga que a mí me gustó muchísimo, es increíble entrar en ese universo. Llegué a esa saga ya como en el 2012 porque mi esposo me la regaló, me la regaló completa, entonces leí uno tras otro. Recuerdo que me tardé dos semanas en leer los tres libros. Eh, Me me gusta el tema, me gusta cómo lo va desarrollando. Y creo que igual que que la escritora de Harry Potter, creo que Susan Collins supo hacer también todo este universo que engloba la, la política, la economía, lo social. para para adolescentes, porque recuerdo que la primera persona que me habló de este libro fue uno de mis alumnos como de 11 años y me sabía explicar perfectamente cómo funcionaba el Capitolio y los 12 distritos y cómo era su, su dinámica económica y todo esto, entonces creo que hizo un gran trabajo en ese sentido. Que sí lo supo adaptar muy bien, porque bueno creo que hay muchas sagas que hablan de este tema, pero ella lo supo adaptar muy bien para, para los jóvenes yo no era tan joven cuando lo leí, pero aún así la verdad es que los disfruté recuerdo que en el primer libro está hay una escena muy triste entre Katniss y Rue Iba yo leyéndole en el metrobus y fue la primera vez que me puse a llorar en público por algo que estaba leyendo en un libro y la gente me veía y yo lloraba y lloraba y decía, es que no puede ser. Y todos me veían raro y yo con mi libro lloré y lloré y la verdad es que disfruté mucho eh, to- toda la saga. Por supuesto que mi personaje favorito es Katniss, Katniss Everton porque es una heroína que se construye de manera orgánica. Muchas veces las sagas o historias hacen que sus personajes principales se convierte o sea, como muy forzadas las historias y en esta historia Cadmis va creciéndose y desarrollando con todas las dudas, muy humana, muy eh, con equivocaciones, con, con grises, con, con, o sea, es un personaje que, sí, orgánico, muy orgánico, me, me gustó mucho la verdad ese personaje, Pita también me gusta mucho, todos los personajes están bastante bien construidos. Me cayó muy mal, eh, ¿cómo se llamaba el amigo gay? Pero bueno, pues hay muchos revolucionarios que terminan convirtiéndose en dictadores, ¿no? Entonces, como que se entiende la evolución, incluso el que me cayó muy mal, entiendo por qué hizo ese cambio. No les voy a mentir, el último libro me estaba decepcionando un poco pero el final hizo que que amara la saga por completo. Ese final me encantó porque aparte yo no me lo esperaba, la verdad es que no me lo esperaba y me gustó mucho. Vi las películas, todas las películas me encantaron, me gustó también el el casting, me gustó, todos los personajes me gustaron muchísimo, todos, todos me, me parecen extraordinarios, el vestuario, el maquillaje, los efectos son increíbles. Y bueno, disfruté todas las películas La verdad, o sea, toda la saga por completo El soundtrack es increíble O sea, cuando escuché por primera vez Cantada ya la canción de La Horcado, así me Escremecí El último libro, la verdad es que <ríe> nada más porque a los juegos de la hambre y por la nostalgia lo leí, no me gustó mucho la película tampoco me gustó mucho sin embargo creo que la película es mejor que el libro y aún así como que pues no, no me convencieron, creo que fue nada más hecho por la nostalgia pero la verdad es que creo que es fue innecesario sin embargo, pues lo leí, lo disfruté y hasta lo discutí en club de lectura y vi la película y todo. Entonces pues bueno, es nada. Era, era nada más para regresar un poquito a ese universo. Y pues nada, espero que a mucha gente le guste, y que mucha gente se anime a leerlos. Y Si no les gusta, bueno, pues ni modo, amiguitos, hay otras series, otras sagas que pueden disfrutar mucho. Las películas seguramente les van a encantar, son muy buenas.
2: Pues estoy de acuerdo con ella en muchos aspectos. De que realmente sí supo cómo adaptar un mundo para los jóvenes Me sorprende que su alumno tenga 11 años y ya esté muy adentrado Bueno, haya estado muy adentrado en la saga Hace rato decíamos que a lo mejor no era bueno por la violencia Pero bueno, cada quien Lo que sí no coincido, pues es el cuarto libro Yo no lo siento, bueno, tal vez sí un poquito innecesario Pero a mí sí me gustó el cuarto libro pero en todo lo demás, sí, el Katniss, el desarrollo de personajes de Katniss y Pita, me parecen también muy buenos. Y fue lo que más me gusta. Y, y, y nada más no coincido con el cuarto libro. Pero también me gustó mucho el final del cuarto libro, como ella.
1: Sí, sí, es algo que se disfruta bastante. Eh, o sea, sí pude haber vivido mi vida sin el cuarto libro. La verdad es ah. que sí. creo ok, aparte y todo. No me parece necesario. Sí me nutro un poco más. Me, me, eh, me, me parece como... Un, un libro muchísimo mejor construido que los, que uh-huh. los anteriores, que es lo que hemos venido platicando. Me parece muy injusto el final que le dan a, a Pita. Ese me, me, es un poco injusto. Eh, pero bien, o sea, creo que yo también coincido mucho en lo que, que comenta esta queridísima Janet y
0: uh-huh. todo.
1: Eh, y pues bueno, nos encantará saber qué, qué más piensa la gente. Es lo que dicen con los comentarios que nos han dejado, porque preguntamos no que, que les había ha aparecido la saga y mucho menos en nuestras redes sociales sobre los juegos del hambre. Entonces, si ¿sí me lo permites, y pues también ahí vamos a ir comentando y contestando algunas preguntitas que Adelante,
2: adelante, adelante.
1: Nos escribe nuestro querido amigo Chris, que lo pueden seguir en, en su cuenta de Instagram eh, como Cl- Clow Place que es C-L-O-W-P-L-A-C-E, Clow Place porque él nos habla también de mangas y, y demás en su canal de YouTube y en su cuenta de Instagram, entonces les recomiendo que lo sigan. Él nos mm, dice, excelente. con respecto a los Juegos del Hambre me parece maravillosa. Es de mis sagas favoritas que abrió camino en la literatura juvenil. La amamos. Y nos pone un emoji de corazoncito. Y es que <risa> efectivamente Gris, o sea... Es un es un uso, por lo menos una puerta de entrada muy grande que se dio en la literatura juvenil y en lo que decíamos, o sea, para jóvenes o para este tipo de público que quiere comenzar a leer cosas ya más, digamos, adultas, entre comillas, es la, la entrada o la puerta de entrada ideal, ¿no?
2: Uh-huh. Me hubiera vuelto loco si hubiera leído esto de joven, de chavo, yo creo que sí me hubiera este, sí, sí, sí. obsesionado mucho.
1: Eh, sí, sí, o sea, te, te quedas ahí clavadísimo totalmente. Sí, yo también creo lo mismo. Eh, nos escribe también Yufel Rosalí. Muchas gracias por compartirnos tu opinión. Y ella nos dice, me gustó un buen la saga de los Juegos del Hambre. Es la saga de distopía que más me ha gustado. No, no estoy tan segura si es la saga de distopía que más me ha gustado, pero es una saga distópica que disfruto mucho. La verdad es que vale, vale la pena, pero eh, hay otras sagas también distópicas que a mí me han gustado o, o, e incluso he disfrutado un poco más el final, pero uh-huh. me parece una muy buena
2: uh-huh. Sí, no desmerita, es muy buena esta saga.
1: Sí, es, es, es muy buena. Eh, Letras Entre Amigos nos escribe, me pareció innecesario el nuevo libro de la saga Palada de Pájaros Cantores y Serpientes y bueno, ahí creo que coincide junto con nuestra queridísima amiga Jan que uh-huh. lo ven innecesario el libro por la verdad es que, volvemos al punto, o sea Sí, o sea, pude haber vivido mi vida sin que existiera este título Pero que okay, yo una vez que ya está creado La verdad es que tampoco lo veo como Perdí mi tiempo o lo desperdicié o algo por el estilo Para nada, sino para mí por lo menos es este Ok, me ayudó a nutrir un poco más Pudo haberme otorgado muchísimo más al respecto, ¿no?
2: Uh-huh. Yo sí lo disfruté, por, le digo, por la lectura Por cómo se lee, está bueno
1: Se lee rápido, se rápido
2: Ajá uh-huh.
1: Eh, nos escribe también esta Blizzani, que también le mandamos un saludo muy grande, y también síganla a ella en su, en su canal de YouTube, también nos hace recomendaciones y demás de libritos, y ella nos dice, ¡lo amo! Y nos pone así <risas> muchos muchos emoticones de corazoncitos. Es que sí, o sea, al final del día, y, y creo que aquí es una cuestión ya totalmente generacional... Llegaste o entraste a la saga de los Juegos del Hambre muy chavito, que es lo que decías ahorita. Bueno, si yo lo no hubiera entrado mucho más chavito, la verdad es que yo me hubiera así súper privado con, con esta saga y estaría claradísima y enamoradísima de, de todo lo que es el, el mundo de Panem.
2: Uh-huh. Sí, pero no hacen falta más palabras para describir. <ríe> lo amo, es lo que necesitamos.
1: <ríe> así es, así es. Y pues muchas gracias a todos los que nos compartieron su opinión sobre los Juegos del Hambre. Y pues, Manu... Cuéntame, mejor dicho, dime qué veredicto le das a la saga de los Juegos del Hambre. ¿Qué calificación le pones y por qué razón?
2: Mira, la saga completa yo le pondría un 5. Tiene tiene esta, estos bajos y altos. Es 5 de 7, es 5 de 7. Tiene estos <ríe> altos y bajos, siento que... Siento que para alguien grande como yo Ya, ya uno eh, Busca algo más en estas sagas Largas, busca como que más Como dices, más carnita Pero creo que para los chavos es muy buena Muy buena saga, creo que es una Saga que lees muy rápida Yo leí estos últimos dos libros Los leí en una semana o menos tal vez Y son libros, el último libro es 600 páginas casi Entonces creo que es una buena lectura Creo que cualquiera le podría entrar Y si no has leído una historia parecida donde pase algo así como Battle Royale, el fugitivo o cosas así, creo que es una historia impactante por sí sola. Pero sí tiene estos fallos grandes que siento en algunos personajes y en algunas historias y por eso le doy 5 de 7. Me
1: parece muy bien. ¿Y te vas a animar a ver las películas, mano, ya que leíste
2: los libros? Sí, claro que sí. Quiero ponerle ya cara a todos los personajes.
1: Me parece bien. Y ya luego nos platicas qué te parecieron las películas. Claro, claro. <ríe> en mi caso, creo que yo voy a acompañarte... Estoy entre 4, 5 y 5. Lo mismo que acabas de decir. O sea, sí tiene estos puntos de repente flojitos en el libro que uno esperaría más. Pero pues eso se lo achaco totalmente a mi ancianes A que pues como platicábamos no? Nos falta... Ya nos gusta tener de repente un poquito más de carnita, de intriga... ...de, de este drama que, que te nutre... ...yo lo mencionaba hace rato... ...la verdad es que para hacer... ...una entrada a sagas largas... ...que son muchas páginas y todo... ...me parece una muy buena entrada... ...una buena manera de... de ...comenzarte a leer... ...más de mil y tantas páginas... Eh, para, ...para que... ...llegues a conocer como toda... ...toda una saga, llegues a conocer a todos los personajes... ...toda una problemática... Entonces, por esa razón, ya pues, voy a estar, eh, estamos en el mes del aniversario, entonces voy a darle un 5, ¿no? No me quiero ver tan <risa> difícil. <risa>
2: claro, claro, claro.
1: Y entonces, mano pues veamos qué es lo que algunos de nuestros escuchas y, y lectores nos han comentado. Se escribe nuestro queridísimo amigo Adam, a quien le mandamos un saludo muy grande y que también... En su podcast de videojuegos y temas random, entonces escúchenlo en el podcast beta Él nos dice Precisamente me pasa algo con el tema de las novelas románticas No tengo problema con consumirlo en animes, películas animadas o mangas del género Pero cuando se trata de películas o series con actores, no hago clic Por lo que creo que por lo mismo nunca he leído una novela romántica Creo que ya estoy predispuesto a que me voy a aburrir porque pueden ser muy melosas Así que ustedes díganme, ¿creen que el género de novelas románticas está estigmatizado por el género masculino? ¿Qué piensas, Manu?
2: Híjoles, yo creo que un poquito, pero si sí, hay muchas novelas clásicas románticas que yo he leído y que son. que he visto que han disfrutado independientemente de género, Creo que, creo que hay clásicos que superan estas barreras, pero. Sí he notado que hay chicas que están este, más enfocadas en leer pura chick flick, o no sé cómo se <risa> llaman los libros. Chiquit. Y sí, ándale eso, lit Y sí se leen como los 200 libros al año de pura novela romántica, entonces tal vez da esa sensación. Pero no dudo que haya románticos que leen novelas románticas como David, que también es muy fan de lo romántico.
1: Sí, 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 David Chito es muy amante de las novelas románticas.
2: Entonces yo creo que debe haber muchos como David por ahí
1: Yo creo que exacto, o sea, hay como de todo un poco Digo, el mejor ejemplo lo, lo acabas de dar, ¿no? Y Davidcito, pues él es el romántico empedernido aquí en, en uh-huh. tipos móviles Y él es el que de repente da estas recomendaciones Digo, los libros de los que hablamos o uno de los libros de los que hablamos en febrero Que es un cuento perfecto Cierto, vayan y escuchen el capítulo Y fue una recomendación de Davidcito y, y sí, o sea, sí tiene sus puntos Melosos, sí tiene sus puntos así pero También creo que, que Hay que, que mediar, ¿no? Hay, hay de repente novelas románticas que sí son Muy, 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 muy rosas Y, y muy melosas y todo uh-huh. Que a veces se pueden dar en la literatura contemporánea No siempre Pero también existen este, estos clásicos De la literatura Que por la época y demás Pues obviamente la parte del cortejo La parte del romance La interacción entre... ...entre la pareja y todo... ...pues es diferente a lo que se vive hoy día... Uh-huh. ...y hay por el contrario... ...también cosas... ...que no han cambiado... ...¿no?... Y, y, ...o cosas que son totalmente ajenas... De, ...de la época... ...entonces eso es como lo, lo entretenido... Eh, ...pero entiendo perfectamente a lo que te refieres... ...con que pueden ser muy muy melosas... ...adam... Estelita. ...ahí concuerdo un poco también contigo... ...entonces es, es complicado encontrar ese... ese punto medio... Sí,
2: ...pero fíjate... ...si ¿sí he escuchado esos comentarios de gente... Pero sí, la mayoría son hombres que dicen, es una literatura real o lee libros de verdad o cosas así. Pero creo que esos comentarios están con cualquier cosa que leas, así que tampoco hay que tomarlos muy en serio.
1: Y pueden ser como complicados. Yo yo te diría o te invitaría tal vez, Adam, a que le des una oportunidad de repente a Lujuna... Tal vez no una novela romántica Porque puede ser complicado Aunque las novelas que, de las que platicamos O que hemos platicado aquí Que son un poco de corte romántico No son tan melosas Entonces tal vez podrías empezar por ellas Si es que te quieres animar Y si no, aviéntate por una película Que también no son tan, tan, tan melosas Que te podría llamar la atención Y pues entonces igual y Encuentras algo simpático Sobre todo las que yo disfruto más son las que son un poco de comedia romántica pero que están un poco más tiradas hacia la comedia y que entonces te la pasas bien.
2: <risa>
1: eh, y nos sigue escribiendo. Con respecto a los juegos del hambre, me causa mucho ruido que la novela se basa o toma mucha inspiración de Battle Royale de Koshun Takami. Creo que hasta hubo un tema legal y todo. En la industria del cine y de los videojuegos hay mucho eso de la, entre comillas, la copia. ...que toman un tema muy similar o prácticamente igual a otro producto muy exitoso y crean su propia versión. ¿Pasa algo similar en la industria de los libros? No no estoy muy seguro si es exactamente tal cual como la copia, sino podríamos decirlo como la... es, ...es como las tendencias. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando salió Crepúsculo, que fue el gran hit, el momento y entonces tener a este chico un poco triste, misterioso y misti- con misticismo e incluso un poco emo, podríamos llamarlo, pero que es galán y que se fije en la chica, que no es tan atractiva o bla bla bla, o sea, toda esta temática, de repente se dio un boom en la industria editorial de novelas de ese corte, pero porque obviamente pues lo que buscan las, las editoriales es tener éxitos editoriales y ventas, ¿no? Que en el del día recordemos que todo esto es, es un negocio y pues eso es lo que buscan las editoriales, ¿no? El dinerito constante y sonante.
0: Uh-huh. Y
1: entonces empezó a haber toda una tendencia de libros que eran un poco como del mismo corte o presentaban casi no la misma historia, pero historias muy similares o algo por el estilo. Cuando empezaron a salir un poco más o que se empezó a ver que les llamaba la atención a las jovencitas, los vampiros... Entonces también se empezaron a sacar más novelas que mostraban vampiros y que eran un poco más góticas, pero gótico chic, ya sabes, como un poco uh-huh. más contemporáneo, cosas por el estilo y que entonces empezaban a, mus- a mezclar un poco esta cosa de, en los animes en los famosos y cae, que empiezan a mezclarse los mundos y que entonces van de un mundo a el otro eh, porque pues empiezan a mezclarse con la fantasía y demonios y magias y cosas así Pero pues con este toque un poco sombrío Entonces también empezó a correr un poco la corriente de ese tipo de títulos Y lo notas eso a veces hasta en las propias portadas de los libros uh-huh. Empiezan a ver como parecidos, los diseños son muy similares eh, No sé, no cambia como tanto Pero es más eso, como un poco las tendencias de lo que va surgiendo o de lo que se va moviendo de acuerdo al consumo de los jóvenes. O por lo menos eso es lo que yo te puedo platicar desde esa perspectiva trabajando un poco en en la editorial. Pero no sé, Manu, ¿tú ¿tú qué piensas? Viéndolo desde el lado público.
2: Sí, yo siento que se ve muy similar. También he notado muchas de esas portadas que son iguales. y, Y pues me imagino que el contenido es muy diferente porque sí hay muchas... Cosas que puedes variar en una historia romántica Pero sí, me imagino que hay mucha hay mucho tendencia, como dices Y no creo que esté tan mal Yo creo que alguien que le guste leer eso Siempre va a encontrar algo, algo que sea como del mismo tipo de libro que le gusta. Entonces no lo no, no va tan mal Mientras sigan, sigan creando otras cosas y, y no deje y deje espacio para otras cosas Creo que no es tan mal Como cuando pasada con las películas de Marvel Que, ya, que según ya no dejaban espacio para otras cosas Pero creo que hay lugar para todo y creo que, aunque hayan estas tendencias, creo que el mismo mercado se regula solo. Si ya no hay interés en esas historias, pues poco a poco van a desaparecer.
1: Sí, o sea, al final del día creo que que cada género está teniendo... un poco, digamos, medianamente distinto a lo que pasa, por ejemplo, con la industria de los videojuegos o con la industria de las películas. A veces sí se ven como copias o que puedes decir que es un remake o algo... Los libros, sabes es, es a veces un poco complicado que llegue a suceder eso, más no imposible, por supuesto, pero lo que hay más es como esta tendencia de temas, de tópicos, de todo, y que pues entonces uh-huh. obviamente esa tendencia o ese tipo de literatura encuentra a su público y a su nicho de mercado, y entonces pues ya de ahí se quedan y, y es como, es pues, esto, ¿no? O sea, hay gente que le gustan las novelas románticas, pero que son así súper rosas y melosas y este ya sabes casi casi tipo cuento de Disney tiene su propio público como están las el mismo género el romance pero que son mujeres empoderadas y que por el contrario este esperan sin la necesidad de, de una pareja o qué sé yo okay. y existe su propio género y, y su propio público para eso pues uno puede leerlo a veces o pensar ay pues es que es igual o es lo mismo son muy parecidas y todo pero es eso porque pues es más como un tipo de género al que se va dando uh-huh. Más allá que sea como una copia tal cual, ¿no? Un poco la situación y ligo a, a aquí tu siguiente pregunta que dice, ¿creen que los juegos del hambre son una, entre comillas, inspiración u homenaje a Battle Royale? Es que es muy chistoso y en el en el programa de Battle Royale y qué bueno que estás tú aquí, mano. No, no me dejarás mentir en esto. Llegábamos a comentar, ¿no? Que, que justo la gente, y, y hubo una gran polémica de esto: de que Susan Collins copió Baron Royal y, y demás, y, y todo. Pero, o sea, ya leyendo los dos libros, o que diga, bueno, en este caso Baron Royal y leyendo toda la saga de los Juegos del Hambre y todo, sí se tocan cosas muy diferentes. O, se pueden pensar y mirar medianamente similares.
2: Uh-huh.
1: Pero. Sí son muy diferentes en el sentido de lo que hablábamos aquí. Susan Collins no te termina de construir todo lo que es el contexto de Panem. Hay muchos huecos narrativos y, y el común denominador puede ser de que tienes esta situación trágica donde solamente debe de quedar un sobreviviente y, y listo, ¿no? De ahí se desatan como muchas más cosas. Pero en el caso de Val Royal, sí te plantean en un solo título o bueno, en un solo libro todo el contexto sociopolítico del país como tal de lo que está viviendo, por qué están orillados hacia ese punto, por qué llegaron a esa, esa resolución de, de hacer el Battle royal y te plantean muy bien a, a todos los personajes, entonces entiendo y, y en algún punto, y, y creo que sí fue en ese capítulo, tú lo mencionaste incluso Manu, que o sea te se llegó o ambos Susan y dijo, pues es que Llegamos a este punto de coincidencia en la vida donde retomamos así las mismas fuentes o no las mismas fuentes. Inspiración, que son un relato muy antiguo y y que cada uno entonces de ahí tomó la inspiración y empezó a construir sus mundos.
2: Sí, exactamente. Siento que hay estas similitudes, pero... Sí, hay muchas historias en el paso de los años. Ya viendo y buscando más, sí hay muchas historias que tienen como que este esta primicia de quererse matar entre unos y otros <risa> y un premio. <risa> Aunque sí tiene esta esta característica de que esto es un castigo también por portarse mal. <risa> sí. Entonces sí hay similitudes, pero como bien dices, en el segundo o tercer libro ya se empiezan a ver las, las diferencias totalmente. Creo que la autora se enfocó mucho en no seguir los clichés del líder héroe y entonces por eso cambiará mucho la historia y es como muy agridulce el final de la saga principal. Entonces creo que con eso ya, ya se diferencia bastante y hay muchas sorpresas. ¿eh? A mí me sorprendió muchas cosas de cómo, cómo retoma el segundo y el tercer libro, así que no lo siento realmente como si fuera una copia copia. Similitudes, ¿eh? Pero como dices, tiene que ver con esta, esta historia larga de retomar cosas que ya existían y llevarlos a un, a, un, a un este contexto nuevo.
1: Sí, 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 porque son, no sé, yo yo no, de nuevo, tuvo que pasar el tiempo para que llegara a esta conclusión, a este punto de decir, es que puede sonar muy similar. Pueden sonar a lo mismo, pero sí creo esta situación de grandes coincidencias de decir, leímos lo mismo. Me detonó casi la misma idea. Simplemente cada uno tiene una perspectiva diferente, tienen enfoques diferentes, lo, mm. te lo muestran de manera diferente. El grado de Battle Royale es un solo título y Los Juegos del Hambre es una saga de cuatro. Entonces ahí, no sé, creo que que pueden comenzar como estas cuestiones. Eh, Volvemos al punto de lo que hablábamos, retomando un poco lo lo que mencionábamos previamente. Eh, Y comienza esta esta tendencia de de historias que hablan de mundos distópicos, de situaciones límite donde tienen que quedar o empezarse a matar entre la propia humanidad y quedar un solo sobreviviente. Que entonces pueda haber eh, un premio, entre comillas, pero a la vez también es un propio castigo y demás, y vamos, ahí hay cantidad de, de situaciones. Ahí lo interesante, y creo que hay lo que va enriqueciendo cada una de las historias, o que puede sentir que va faltando, pues es un poco lo que decíamos, ¿no? cómo te plantean el contexto, cuáles son las problemáticas, cuáles son los los puntos de situación ética y moral que te pueden ir llegando a tratar cada una de estas historias desde distintas perspectivas. Eh, Ahorita se me viene, por ejemplo, un poco rápido a la cabeza, Maze Runner, que ahí te hablan un poco más de lo que es la supervivencia de la humanidad en el sentido, no, no tanto por un castigo, sino por una cura, porque hay una enfermedad, porque hay otro tipo de situaciones.
2: Sí, efectivamente, Susan Corrin había dicho que se había basado más en Teseo y el Minotauro Donde sí. creo que el rey de Atenas iba a sacrificar niños a, al Minotauro No recuerdo bien la historia, creo que no la he leído bien Pero es muy parecido a los juegos del hambre Que son siete niños y siete niñas uh-huh. que entran con Teseo a, a, ese, a ese laberinto Entonces sí le creo que haya llegado a, una, a algo similar a, los juegos, a Battle Royale Pero sí tiene super bastantes diferencias como para ver que no es lo mismo y en cambio, Koshun Takami sí se basó un poquito en, en los libros de Stephen King, como El Fugitivo y La Larga Marcha. Entonces, yo creo que las las referencias siempre van a estar ahí en todo lo que, en todo lo que consumimos. Así que no hay que... Si no es tan igual o no es una copia exacta, no hay que este, enfocarse mucho en eso.
1: O sea, por, por lo menos en la, en la industria editorial o en la, en la literatura... Lo veo mucho más complicado el decir, es que está copiándolo. Que cada autor, te digo, tiene una arista o tiene una perspectiva diferente. Eh, es, es muy chistoso, pero... Hay muchos, o sea, al final del día podemos coincidir en en las mismas fuentes de consulta, de lectura, de qué sé yo. Y y podemos pensar lo mismo un poco, pero no desarrollarnos de la misma manera y no enfocarnos en lo mismo exactamente. Entonces es, es complicado decir que es una copia o algo por el estilo. Puede llegar a suceder más, por ejemplo, en las películas o en videojuegos o en otro tipo de industrias.
2: Efectivamente, no tengo más que agregar a eso.
1: Entonces, eh, espero te, te hayamos resuelto un poco la, la duda dado más claridad a Dami, no nada más a ti, sino a todas las personas. Eh, y pues que nos sigan escribiendo, que nos sigan comentando qué les parecen los Juegos del Hambre. Ustedes ya leyeron también Battle Royale, que, que en algún momento fue la, la gran polémica que existía. Y sobre todo, si han leído algún otro tipo de saga que también se se centre mucho en en estas cuestiones de la distopía y y que haya un sobreviviente nada más. Si les llama o no la atención al respecto, qué es lo que piensan y nos encantará saberlo, ya saben todo esto desde nuestro sitio tiposmóviles.com y ahí van a encontrar todos los puntos de contacto y todas las cosas que van a tener. Y que también van a poder encontrar en nuestras redes sociales Las recomendaciones que les podremos llegar a estar dando Relacionadas al tema o también de otro tipo de temas Por ejemplo, como las recomendaciones que les podemos dar ahorita Porque Manu, cuéntame, ¿tú qué has estado leyendo, viendo, escuchando en estas últimas semanas?
2: Ah, pues mira, hace poco vi la serie de Pluto, el anime que está en Netflix Son ocho episodios de una hora Uh-huh. Es un anime que se siente un poco clásico, pero va tomándose su tiempo para contar la historia. Es un uh-huh. anime de... Ay, ¿Cómo se llama este mangaka? cómo se pudo olvidar su nombre. No, Kurosawa. Urasawa.
1: Uh-huh. Urasawa.
2: Urasawa, ajá, exactamente. Que yo soy muy fan, pero ya dejaba de leerlo un rato, entonces ya se me olvidó. Mal fan que soy. Pero... Uh-huh. Pero es buena historia, es una historia que retoma de un manga de Osamu Tezuka que es de sí. Atom, de Astroboy, perdón, y una, un arco que toma de ahí lo vuelve como que algo más épico, entonces es una historia bastante buena, muy muy deliciosa ir descubriendo lo que pasa en los ocho episodios y se siente como un anime clásico como de los momentos por el, el ritmo que tiene. Pero creo que llegar al final vale mucho la pena. Yo el último episodio me la pasé con los ojos lagrimiados totalmente. Entonces, <risa> vale mucho la pena que la vean. El anime trata sobre un detective robot que está investigando el asesinato de otros robots y, otros huma- y unos humanos. Entonces, está investigando a ver si un robot lo hizo, porque los robots no pueden matar a humanos. Entonces, es su trabajo. El- y parece que los asesin- asesinatos... Están pasando a robots que son los más fuertes del mundo. Entonces también no es algo iberosímil que pase. Entonces se pone buena la historia. Trata muchos puntos de vista. Y la recomiendo muchísimo. Y creo que eso es lo único que he estado viendo últimamente. No recuerdo algo más relevante. Pero con esa tienen.
1: Con esa tienen y yo me uno... La verdad es que vale mucho la pena Pluto. Este, les recomendaría no maratonearla. Y yo nada más diría, traten de llevársela con calma, vean un capítulo al día, porque sí es densa en el sentido de la cantidad de contenido, de información que te va narrando en propia historia, pero vale mucho, mucho, mucho la pena. Eh, sí tiene un ritmo muy peculiar, hay gente que ya está muy acostumbrada de, de repente al anime, por ejemplo, con nuestro querido amigo César, y a él si no, algo no terminó de, de encantarle de la serie, pero la verdad es que a mí me gustó muchísimo Yo sabía vagamente de qué trataba la historia y pues sabía que era una cosa de Urasawa, entonces definitivamente dije, es algo que quiero ver. Tengo pendiente leer el manga, pero me gustó mucho, 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 mucho de mí también. Yo creo que no llegué al punto de las lágrimas como tu mano, pero sí disfruté muchísimo cada uno de los capítulos y mi única recomendación o acotación que daría es veanla y traten de ver un capítulo al día porque si ven varios... ...sí se siente pesado, sí se siente... Sí, ...sí les puede cansar.
2: Sí, efectivamente. Yo vi como dos, luego tardé como una semana en ver otros tres y así. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Requiere de su de su tiempecito para que así uno la vaya digeriendo. Estoy Pero vale la pena. Que... Sí, 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 vale toda la pena. Y pues en mi caso yo les puedo recomendar... ...estoy leyendo ahorita dos títulos... Estoy leyendo Lunas de Estambul de Sophie Bejarano. La verdad es que el libro, llevo muy poquito avanzado de él, tiene una forma narrativa bastante curiosa, entonces veamos qué tal va. Eh, no me ha atrapado así de, de lleno de lleno para no querer soltar el libro, pero bueno, voy a, voy a seguir avanzando poco a poco con, con el título y ya les voy a ir platicando qué tal. Y también estoy leyendo El café de los corazones solitarios de Millie Johnson y aquí este libro me ha atrapado un poquito más, me ha entretenido, son como varias historias que se van desarrollando y que va saltando de una en otra en otra en otra de estas historias, no sé si en algún punto se van a a converger en, en, en algo y todo. Pero sí están interesantes, está bueno ese chismecito de cada una de ellas, de, de qué es lo que van diciendo, porque pues te van platicando la situación de cada una de estas personas de repente en, en cierto tipo de situaciones, por ejemplo, hay una viuda, hay un hombre que se ha quedado o que ha perdido como todo lo que ha construido a lo largo de los años, hay una señora que es dueña de un café... y y pues así, o sea, les van pasando situaciones no tan agradables pero pues estoy tratando de descubrir o viendo qué nos van contando cada una de ellas ya les iré también platicando qué tal pero por ahorita me ha atrapado un poquito más este libro que el de lunas de Estambul pero bueno, ya les iré diciendo cómo va avanzando cada una de estas lectoras
2: suenan bien, suenan bien
1: Sí, sí, tienen, tienen su toque ahí Cada una las de Estambul, por ejemplo Está un poquito más enfocado En, en la cuestión del, de la comida Los alimentos Entonces, es, esa parte me, me está pareciendo muy interesante Pero todavía no termino De encontrar ese algo Que me hace atraparme totalmente Y meterme de llano en la historia Entonces, eh, es un poco tan valiente, Pero iré leyéndola porque ya saben Que eh, tengo esta costumbre del rigor Y pues bueno a ver qué tal, espero no, no odiarla.
2: Pero al final te sorprenda o algo.
1: Espero, la verdad es que sí, no no quiero predisponerme a nada, entonces... Ya saben, yo siempre les doy, les doy su oportunidad a casi todos los libros. siempre voy a decir uh-huh. casi. No, uh-huh. no, no siempre se puede, ¿no? Pero bueno, eh, ya les iré diciendo... Y pues entonces mejor cuéntenos ustedes, lectores, qué es lo que han estado leyendo, qué han estado viendo y demás, para que también nosotros podamos estar recomendando todas estas cosas en nuestras redes sociales. Que saben, las pueden encontrar en tiposmóviles.com. Muchas gracias a todas las personas que nos escribieron, que nos comentaron, que nos mandaron sus comentarios justo para este capítulo. Lo lo agradecemos infinitamente y nos encanta estarlos leyendo y escuchando y, y que nos platiquen y nos compartan como todas estas experiencias que les va dejando la lectura. Y por supuesto, agradecerle infinitamente a Manu que vino a platicar el día de hoy conmigo para platicar de los Juegos del Hambre, que es una saga. Ya llevamos un buen rato grabando, Manu, perdón por tanto tiempo, pero era inevitable y pues para mí es una gozada contigo grabar siempre. Entonces, muchas, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti por la invitación y por hacerme leer esta saga. Creo que (risas) valió totalmente la pena, así que te lo agradezco mucho. Y gracias a los que nos escuchan también. Y espero que nos dejen sus comentarios si algo no les gusta o si les gusta. O obras que quieran que leamos, nutranos para saber más. Entonces ahí dejen sus comentarios. Y muchas gracias por la invitación, espero estar pronto de nuevo aquí.
1: Sí, 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 Manu, ya sabes, tú aquí eres de casa, entonces eres más que bienvenido y bien recibido para venir a platicar aquí con nosotros. Eh, las puertas abiertas siempre para ti.
2: Muchas gracias.
1: Y pues antes de despedirme les quiero avisar, en nuestro siguiente capítulo vamos a hablar de mujeres en la literatura... ...sobre todo porque se acerca el 8 de marzo ya saben que es el Día de la Mujer... Entonces, hay muchas mujeres que, que han escrito grandes autoras y cómo han ido trascendiendo a lo largo de la historia. Entonces, más o menos vamos a ir por ahí en la, en la plática de, de nuestro siguiente capítulo. Si tienen algún autor en particular, alguien que admiren y demás, nos encantará saberlo, que nos lo digan, que nos la recomienden, por supuesto. O que tal vez nada más uno de sus libros les haya cautivado o un título que se enfoque en una mujer que les ha cautivado agradeceremos infinitamente que nos lo compartan, todo ya saben desde nuestro sitio tiposmóviles.com para que ahí nos escriban sus comentarios, para que nos sigan en las redes sociales, escuchen ahí mismo el programa o bien encuentren la plataforma de su dirección para escucharnos. No me queda más que agradecer a la gente que llegó hasta este punto del programa. Gracias Manu por venir a platicar aquí con nosotros. Gracias a ti. Yo soy Carolina y nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos.
2: Bye.